0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. Das Leben ist doch auch
1: Arbeit. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Das ist die erste Folge der neuen Staffel. Du hast schon gemerkt, neues Intro. Ich freue mich wieder loszulegen und alle zwei Wochen eine neue Kuhverstand-Folge zu bringen. Es wird sich etwas ändern und zwar gibt es am Ende jeder Folge ein Zitat. Wir starten auch direkt. Das heutige Thema ist, wie organisierst du deinen Tag beruflich und privat? Am Ende dieser Folge wirst du einen Einblick haben, wie ich darüber denke und sicherlich auch den einen oder anderen Impuls für dich, was du da bei dir machen kannst. Und zwar kam diese Frage im Club der alten Kühe auf und wir haben die dann dort auch äh, diskutiert und es war sehr cool zu sehen, wie ältere Clubmitglieder den Jüngeren ja einfach gute Tipps und Erfahrungen weitergegeben haben, wie sie das hinkriegen mit beruflich und privat, wo sie da Grenzen eingezogen haben und ja, wie das praktisch geht. Ja, ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht und möchte das jetzt nochmal in der Podcast-Folge teilen. Erstmal gibt es natürlich gute Gründe, warum das ins Ungleichgewicht kommt. Wobei, es gibt ja auch diese Sache von der Work-Life-Balance und so, ne? dass das in Balance sein muss, arbeiten und leben. Das finde ich halt total schwachsinnig, weil, tut mir leid, aber was ist denn das Leben? Das Leben ist doch auch Arbeit, ja. Ähm, wir leben 24 Stunden am Tag und wir leben, wenn wir arbeiten und wir leben auch in der Freizeit, ja. So, und deswegen finde ich diesen Begriff Work-Life-Balance so ein bisschen, ja, ein bisschen daneben. Also, also, Wichtiger finde ich, ist, dass man äh, sich bewusst macht, dass man ausgeglichen ist und dass das Privatleben auch nicht zu kurz kommt. Und natürlich kann man mal sich mal überlegen, wie viel Anteil nimmt der Beruf aus und wie viel das Private und so. Das ist mitunter auch ganz sinnvoll. Aber Leben findet an beiden Stellen statt, im Beruf und im Privaten. Und man sollte sich auf beiden Stellen gut einrichten und sich das so gestalten, dass man sich dort wohlfühlt und Gutes leisten kann im Beruf und auch gut entspannen kann bei Privat und auch im privaten Dinge sich Ziele setzt und weiterkommt und nicht nur im beruflichen. Gründe für ein Ungleichgewicht. Es gibt viele Gründe. Ich habe mal fünf aufgezählt, die auch in der Landwirtschaft oft dazu führen, dass sehr viel gearbeitet wird. Und wenn du bei drei Gründen bei dir zustimmen kannst, dann hast du eine hohe Gefährdung. Dann solltest du unbedingt mal überlegen, ähm, ja, wie du dein Ungleichgewicht ein bisschen mehr in die Waage bringen kannst. Ein Punkt ist eine hohe Leidenschaft. Jeder, der eine hohe Leidenschaft hat, wird dazu tendieren, dem viel Gewicht beizumessen und da viel zu arbeiten und viel Energie reinzustecken. Zweiter Punkt für Ungleichgewicht. Mangelndes Vertrauen in Mitarbeiter. Wer seinem Mitarbeiter nicht vertraut, wird weniger abgeben und wird mehr tun. Geld sparen wollen. Wer unbedingt Geld sparen will, wird vieles selber machen. Und letztendlich dann mehr arbeiten. Vierter Punkt, nichts mit seiner Zeit anfangen zu können. Wer nichts mit seiner Zeit anfangen kann, arbeitet halt. Ne? Sechster Punkt, flüchten vor sich selbst. Wer ähm, eigentlich nicht so richtig zufrieden ist mit sich, mit dem Leben und mit dem, was er aus seinem Leben macht und sich damit nicht beschäftigen will, der kann sich sehr gut in die Arbeit flüchten und muss ich dann nicht mit sich selbst beschäftigen. Ja, das waren fünf Gründe für ein Ungleichgewicht in der Landwirtschaft. So, nun zu den Tipps. Ja, ähm, wie organisiere ich meinen Tag beruflich und privat? Ich habe versucht, einen guten Modus zu finden. Ich habe sehr viel ausprobiert. Und ich kann dir das auch raten, einfach Dinge zu testen und sich halt überlegen, was braucht man. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich bei Kurverstand weiterkommen will, muss ich kreativ sein und äh, da brauche ich einen Modus, in dem ich kreativ sein kann und auch effizient. Wie kriege ich das hin? Ich habe verschiedene Räume ausprobiert. Ich äh, bin in einen Café gegangen, habe da Skripte gemacht für einen Podcast äh, oder beim Spaziergang, äh, bin manchmal in eine Bücherei gegangen. Das hat mir insbesondere beim Vorbereiten von Webinaren gut getan. Da ist es ein guter Ort, um diese Folien zu erstellen. Oder auch jetzt ganz neu habe ich mir einen Raum eingerichtet auf dem Hof, wo ich kreativ sein kann. Das sind alles äh, Dinge, die, die dafür sorgen, dass ich, ähm, ja, wenn ich was mache, das auch gut mache, also eine gute Umgebung habe. Und gleichzeitig habe ich mir Regeln auferlegt, die auch dazu führen, dass wenn ich arbeite, dass ich dann auch Gut arbeite. Vielleicht kennt ihr diese 80-20-Regel, das ist das Pareto-Prinzip, das besagt, dass 20% der Dinge, die man tut, für 80% des Ergebnisses zuständig ist und andersrum 80% der Dinge, die man tut, sind für 20% des Ergebnisses zuständig. So, das stimmt natürlich nicht genau, ne? das ist einfach nur mal so grob gesagt, damit man was in der Hand hat, aber es ist tatsächlich so, es gibt Dinge, es gibt Aktivitäten, die wir machen, die zu einem besonders krassen Ergebnis führen. Das ist zum Beispiel sowas wie das Vormelken ähm, bei den Kühen. Das ist eine kleine Sache, aber die führt zu einem sehr guten äh, Ergebnis, zu einem sehr guten Erfolg. Entscheidend ist die Zeit, die Berührung mit der Zitze, ne? so, dass das gerne zehn Sekunden sein dürfen, die wir die Zitzen berühren bei einer Kuh. Und da kommt es auch nicht darauf an, wie doll man drückt. Doll drücken ist eher schlecht, weil man die dann noch nervös macht. Kann man ruhig sanft machen. Und äh, entscheidend ist die Zeit. So, ja, das ist einfach eine Tätigkeit. Wenn man die macht, erzielt man als Melker ein deutlich besseres Ergebnis. Und äh, so ist das halt in vielen Dingen. Das gilt halt für berufliche Dinge und auch für private Dinge. Ich habe für mich eine Zweiteilung gemacht vormittags bin ich kreativ und konzentriert und nachmittags mache ich Organisationen und Telefonate. Manchmal weiche ich davon auch ab, ich bin da auch flexibel, aber generell versuche ich das so einzuhalten. Deswegen bin ich vor, auch schlechter zu erreichen. Zweites Ding ist eine Feierabendkultur reinbringen. Ich bin das so gewöhnt, dass es eigentlich nie Feierabend gab. Also das Wort Feierabend wurde in meiner Familie eigentlich nicht verwendet, ja, ähm, als ich dann auf der Lehrstelle war, merkte ich, oh, hier wird aber ganz schön oft von Feierabend gesprochen. <lacht> so, ja. Ähm, mein Vater, der ist, äh, wenn er vom Stall reinkam abends, dann ist er ins Büro gegangen und hat Büro gemacht, ja. So. Und ähm, das Büro hat sich auch so ein bisschen ausgeweitet ins Wohnzimmer. So. Und das hat einfach dazu geführt, dass man sagt, ja. Das, das gehört alles zusammen. Ja? Und die, die Arbeit fühlt sich ja auch oft gar nicht wie Arbeit an, gerade wenn man das liebt. ja? Und ähm, das ist ja auch okay und das ist gut so. Dennoch kann es halt sein, dass halt Dinge wie ähm, ja, Beziehung zu Freunden und sowas, ähm, dass das dann hinten runterfällt. Und das muss man sich halt bewusst machen. Deswegen ist es schon sinnvoll, irgendwo Grenzen einzuziehen. Und eine Grenze kann halt sein, dass man wirklich sagt, zu einer bestimmten Uhrzeit ist Feierabend. Oder wenn etwas Bestimmtes erreicht ist, wie das Melken abends ist fertig, dann ist Feierabend. Und das muss man auch im Umfeld kommunizieren. Und dann kann man auch überlegen, wer macht Notdienst zum Beispiel? Dass wenn mal was kalbt oder so, dass, nicht, dass man auch mal frei hat und nicht jedes Mal die gleiche Person dafür verantwortlich ist. Und äh, dann sollte man sich auch dann zurückziehen und den anderen die Verantwortung überlassen und ähm, sagen, ja, die müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln, damit sie kompetent werden. Die sollen dann auch mal selber entscheiden, wann bei einer Kalbung der Tierarzt angerufen wird und wann nicht. So, dann ähm, kriegen das schon ins Gefühl. Ne? So, das ähm, macht einfach so Sinn. Und ähm, was man dazu natürlich sagen muss, äh, dass es dann auch Fehler geben wird. Ne? Vielleicht wird er auch mal nicht rechtzeitig gerufen, der Tierarzt, und es kommt zu Komplikationen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ähm, ja, ist, ist es ist ein sensibles Thema, aber ähm, man muss einfach, wir arbeiten mit Tieren und man macht auch manchmal was falsch und darüber muss man auch sprechen und äh, letztendlich ähm, lernt man denn dadurch. Ne? So, Ein weiteres Thema, ähm, was man machen kann, um, um abzugrenzen, ist, dass man zwei Handys nutzt, eins für beruflich, eins privat. Dann würde man das neue Handy für privat nehmen, was man sich anschafft mit der neuen Nummer und das andere für beruflich behalten. Es gibt aber auch Apps, mit denen man die beruflichen Kontakte sperren kann. Muss man dann eingeben. Die App werde ich mal verlinken unten. Dann kann man auch Rituale so zwischendurch machen, wie eine Teepause oder sowas. Oder die gleiche Musik bei einer Heimfahrt, die einen so in so einen Feierabendmodus reinbringt das kann man alles ausprobieren. Was noch gut ist, um den Tag zu organisieren, dass man so mit äh, Aktionen arbeitet, Aktionswochen, Aufräumaktionen, Kälber, Testaktion, dass man was testet oder so. Und das kann man genauso im Privat machen. Ne? dass man da auch irgendwelche Regeln setzt wie zum Beispiel die Bürotür ist komplett zu dann möchte ich nicht gestört werden. Und wenn ihr angelehnt ist, dann äh, kann man mich ruhig stören. So, und das sind alles Dinge, die helfen, dass man da entspannt durch seinen Alltag geht. Und noch der Profitipp, schaff dir ein Entwicklungstagebuch an und schreib Buch darüber, ähm, ja, wie du deinen Tag organisierst, was du ausprobierst, wie du beruflich und privat weiterkommen willst. Und ähm, da kann man sich zum Beispiel auch Erfolgs Zahlen festlegen. Ich bin zum Beispiel mit meiner Freundin irgendwann darauf gekommen, Mensch, wir haben relativ selten so mal richtig schönen entspannten Abend zu zweit, so weil wir haben beide viele Aktivitäten und dass wir mal Zeit füreinander haben und so, das ist, ist auch durchaus oft schon zu kurz gekommen. Und äh, was können wir da machen? Und dann habe ich halt ein Entwicklungstagebuch gemacht und habe gesagt, ja, äh, wir lassen uns doch einfach aufschreiben, wie viele entspannte Abende im Monat wir haben. So, ne? Und äh, wenn wir sagen, jo, jetzt hatten wir aber einen entspannten Abend, dann kommt da ein Strich auf die Strichliste. Wenn man das über längere Zeit führt, dann äh, kann man die Entwicklung sehen, ob es in die richtige Richtung geht. Das können auch andere Dinge sein. Ne? Das äh, muss man dann selber für sich herausfinden, was man da reinschreibt. Aber es ist, festzuhalten, was man ausprobieren möchte, was solche Qualitätsmerkmale sind für Privat- oder auch für berufliches Weiterkommen. Das ähm, macht auf jeden Fall Sinn, sich das zu überlegen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich selber beobachtet und sich selber auch Regeln auferlegt, wie zum Beispiel in der Arbeit oder auch, wo ist die Grenze? Also zum Beispiel die Teilung von wann arbeite ich im Büro Feste Zeiten, wann arbeite ich an der Kuh, wer übernimmt wann Notdienst und da halt auch mit Tests zu arbeiten, das nicht einfach äh, von oben drauf drücken, wenn du jetzt Chef bist, sondern äh, zu sagen, jo, ich möchte das testen, auch zuzugeben, Mensch, ich bin da im Moment nicht so zufrieden, wie das bei mir ist, ähm, das ist wichtig, dass ich da weiterkomme, ist auch für den Betrieb wichtig, ist auch für dich als Mitarbeiter wichtig, damit es gut läuft. Und deswegen äh, müssen wir jetzt mal hier einen Plan machen, wer übernimmt wann Notdienst. Man kann auch mit Handy-Umleitung arbeiten, das ist zum Beispiel auch so ein Tipp dafür. Eine kurze Zusammenfassung, wie organisierst du beruflich und privat? Setz dir Regeln, wie du das machst, mach eine Feierabendkultur, nutze Rituale, und für ein Entwicklungstagebuch. Wenn du diese Tipps beherzigst, wirst du da ein ganzes Stück weiterkommen ja, und ein Gleichgewicht reinkriegen in beruflich und privat. Wenn du das auch erleben möchtest, wie Kuhmenschen aus Deutschland, Österreich und Schweiz sich gegenseitig unterstützen und den Weg zu älteren Kühen gehen, sich online treffen, und auch manchmal offline, dann ähm, komm in den Club der alten Kühe. Der Club der alten Kühe öffnet zweimal im Jahr seine Pforten. Wenn du den Termin nicht verpassen willst, wann das wieder so weit ist, dann geh einfach auf kuhverstand.de-webinar. Dort kannst du dich in die E-Mail-Liste eintragen und dann bekommst du Bescheid, wenn es neue Dinge in Sachen Club der alten Kühe gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkler. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Und nun noch das Zitat am Schluss. Wer sich einseitig auf die Weiterentwicklung des Milchkuhbetriebes konzentriert, muss sich nicht wundern, wenn seine familiären und freundschaftlichen Beziehungen sich zurückentwickeln.